0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Los invito a una reflexión y es, ¿qué tal si nos involucramos más en construir, en crear, en desarrollar? en promover nuevas soluciones y acciones para aumentar el impacto social sostenible. Porque como dice Margarita...
1: que Esto lo atrapa a uno, una cosa Ricardo, esto es como cuando el niño, el niño toma este dedo pequeño y que no lo suelta, cuando uno se mete en este mundo y ve el impacto social que esto genera y cómo transforma vidas y cómo las personas salen de la pobreza y ganan en dignidad, en participación, en, en todo, esto es, esto es una cosa impresionante, el impacto social.
0: Al ser una persona que está en constante contacto con diferentes comunidades, con emprendedoras, entiende una de las virtudes a cultivar en el talento para salir de la pobreza.
1: Te voy a dar una palabra paisa, paisa, paisa total. El perrenque, lo primero es el perrenque. Esa, esas ganas de salir adelante, contra viento y marea, que con las condiciones más difíciles, más precarias, la tienen clara, la tienen clara. Yo le voy a apostar a este emprendimiento, y se la meten toda, con pasión, con energía. Con disciplina, con ganas y esa capacidad de emprendedor en, en algunos sectores muy desarrolladas, en algunas regiones muy desarrolladas, en otras no tanto, pero se puede cultivar y se puede aprender. Yo digo que cuando las personas tienen claro para dónde van y tienen la energía para invertir en ese camino para emprender, con el perrenque le salen los socios, le sale la oportunidad, les sa porque... Esa misma fuerza interior, esa fuerza que es tan, tan demoledora cuando viene con toda, con todo ímpetu. Las personas se enamoran de los proyectos que traen pasión. Se enamoran. ¿Yo cómo lo puedo apoyar? ¿Yo cómo le puedo ayudar? Mire, te voy a decir, visite un carpintero. Porque mi tarea era trabajo de terreno. Terreno. A mí me gustaba, era en el terreno. Como dicen los japoneses, en el gemba. ¿Y qué es el gemba? Donde las cosas suceden. A mí me gusta, es el terreno. Y un día entré donde un carpintero. Y me dijo, ay, doña Margarita, ¿usted por qué me prestó a mí? Yo no tengo sino la cédula. Le dije, la cédula, ¿eso cree usted? Y este arte, esta madera que usted está haciendo, tiene eso. Y los compradores, los tiene. Y la buena reputación, la tiene. La trayectoria crediticia la tiene. Usted tiene todo, porque supo enfocarse, porque supo dedicar todas sus energías a ese propósito. Y le salen, mira.
0: ¿Y qué mejor que conocer una de esas personas, una de esas emprendedoras que reúne esas virtudes? Ella se llama Yamile.
1: Y no puedes creer de dónde salieron la última, Yamile Salazar. Te puedo mandar videos. Una niña de 30 años. Y tú no te imaginas dónde está esa niña. Y si tú tra entrevistas a Yamile, ¿qué es lo que tiene? Energía, pasión, entusiasmo, ganas, disciplina, foco. Cosas así, declaras. claras. Y ella ha llevado de una pequeña confección a tener muchos talleres de emprendimiento con mujeres que le maquilan a ella. Y ella ya vende a terceros y ella ya sabe absolutamente de todo el negocio, lo aprendió haciendo. Entonces yo diría que las características, y para resumirte, un, un, una palabra para esa perrenque, pasión, devoción por lo que seas, disciplina, esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, y, y, y errores. Y las empresas que llegan lejos no son las que empiezan ganando al primer año. Muchos intentos quedan en el camino, pero cuando la persona tiene claro hacia dónde va, vuelve y se levanta, vuelve e insiste. En la pandemia, Ricardo, tú te, no te puedes imaginar que durante la pandemia nuestros microempresarios tenían ahorros, tenían la cultura del ahorro y durante la pandemia también ahorraron porque los negocios los han construido en el saber, en el, en el aprender haciendo. Entonces son unos maestros porque empezaron de cero, son unos maestros en lo que hacen.
0: Son unos maestros en lo que hacen y qué oportunidad, qué gran oportunidad uno poder aprender de ellos de poder humanizar a más emprendedoras y compartir todo eso que se sabe para generar un mejor mundo. Otro punto clave es...
1: Hay un profesor que me dijo, Margarita, ¿sabes por qué el clavo traspasa esta madera? Y yo, pues, porque tiene punta? ¿Por eso traspasa esta madera el me o no? Porque no sale de ese punto hasta que lo penetra. El foco en los negocios es vital. La dispersión dispersa energía. Cuando uno tiene claro el propósito, y no se sale de ese camino lo que haya que hacer a donde haya que ir con quien haya que conversar las competencias que haya que desarrollar y todo eso con el, con el esfuerzo con la dedicación con la disciplina que sé que, que hubo momentos malos pero vendrán las buenas que hubo vacas flacas vendrán las vacas gordas que hay invierno habrá verano que hay otoño hay primavera cuando hay foco el, el emprendedor sale adelante porque, porque eso, eso también se contagia una familia una mujer emprendedora puede contagiar a su familia
0: una de las fórmulas importantes para impactar el talento y evolucionar es conocer, conectar, adaptar, empoderar y sobre todo estar en constante contacto para innovar.
1: Te voy a decir tres. Una, nuestro banco no es un banco transaccional. Es un banco relacional. Es distinto a decir que yo soy un número a que yo me llamo Ricardo Pineda y conozco a Ricardo Pineda cómo vive, cuántos hijos tiene, cómo es su negocio, dónde se endeuda, dónde compra, dónde vende, cómo compra los insumos, tiene seguro o no tiene seguro. Nuestra banca relacional permite conocer el ser humano. Al conocer el ser humano conocemos sus necesidades y al conocer sus necesidades diseñamos productos. No con base en la demanda. Perdón, no con base en la oferta, sino con base en la demanda. ¿Qué necesitan ellos? Que yo pueda ser pertinente para generar una propuesta de valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conociendo las necesidades del cliente. ¿Dónde? En el terreno. Una vez conocidas, sabemos, ejemplo, mira lo que sabemos, que necesitan educación financiera. ¿Para qué? Para que tomen buenas decisiones del negocio. ¿Cómo endeudarse? ¿Cuál es una tasa de interés? que es un seguro, cómo tener cobertura del riesgo. Esa educación financiera en el lugar de trabajo del microempresario le potencia su desarrollo y lo empodera. Mira lo que nos enseñó la pandemia, Ricardo. Hay brechas digitales y nosotros hicimos un 8 millones de operaciones de transacciones digitales. Creció el 191% el acceso a la banca digital del banco porque ellos rompieron el paradigma de que no eran digitales. Y pudieron ser digitales. ¿Y cómo lo hicimos? Llevándole el banco a las manos. En su terreno, al emprendedor, en la cosecha, en su predio. Entonces hay un trabajo pedagógico sencillo en una banca relacional para que ellos puedan acceder a productos y servicios a la medida de sus necesidades el acompañamiento ahora el, ban, el, el gobierno tenemos una, un plan que se llama PAT, que es acompañar al microempresario para que salga de la pandemia para que su negocio no fracase y prospere pues es sentarse ¿cómo puede pagar? ¿cuánto puede pagar? ¿cómo cubrimos eso? ¿qué garantía le ofrecemos? ¿qué seguro le ofrecemos? en el caso de las mujeres te voy a decir, acabamos de diseñar un producto que se llama Bolso Protegido, porque tenemos más de 50.000 mujeres que venden por catálogo. Entonces ellas cargan en su bolso la mercancía para vender y les robaban el bolso con mercancía y todo. Entonces les diseñamos un seguro que se llama Bolso Protegido. Tenemos el de cosechas para campesinos. Entonces, en resumen, si tú conoces las necesidades del otro y ese otro es el microempresario, seguro que la propuesta de valor que atienda esas necesidades es lo que hace que el microempresario salga adelante, porque no estamos pensando en las utilidades del banco que también son importantes, pero el fin último es la necesidad de ese emprendedor para que salga de la pobreza, crezca y se desarrolle
0: hagamos una pausa este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro a la iniciativa Más mujeres en juntas directivas. Sigamos con el episodio. El impacto que generan las mujeres está fuera de cualquier concurso. Entendamos la transformación holística que genera.
1: Empiezo por, por un concepto sociológico. La feminización de la pobreza es una realidad social. La pobreza es femenina. Tiene rostro de mujer y de niño. Uno. Dos. La mujer ha tenido muchas barreras para acceder al sistema financiero regulado. La baja educación, la dificultad de la propiedad raíz a su nombre, el bajo nivel educativo, la dificultad de tener una educación financiera que le permite tomar decisiones informadas. No tiene contabilidad registrada, no paga para fiscales. Ha tenido que tener un doble rol, ama de casa y emprendedora. Y la mujer en el sector informal de la economía encuentra una dinámica y una posibilidad de jugar el doble rol tener una empresita de confección en su casa y atender su familia esa familia empresa que ella crea en su casa le permite conjugar el doble rol pero sigue con las barreras de acceso no tiene la propia raíz no tiene las referencias bancarias no paga para fiscales etcétera entonces hemos encontrado que cuando empoderamos a una mujer y le decimos, aquí hay un banco para usted, no más agio, no más usura, no más gota a gota. Aquí hay un banco para usted. Y ella empieza a crear la cultura del crédito, la cultura del ahorro, la cultura del seguro. Empieza a crecer como ser humano. Eh, Ricardo, a crecer, a empoderarse, a tener confianza en sí misma, a tomar decisiones, a participar, te quiero contar, estábamos haciendo un taller y una señora me interrumpió y les dije, bueno, ¿qué ha significado para ustedes este crédito? Se para una señora y me dice, yo me llamo Irene, para mí este crédito ha significado que he ganado la palabra, Miren, explíqueme qué es ganar la palabra, mi, mi marido me respeta. Antes me gritaba y me pelaba, pero ahora yo tengo confianza en mí y no me dejo pelar. Es decir, cuando nosotros damos un crédito estamos cambiando vidas, no estamos prestando plata, además de prestar plata, va más allá, porque la mujer ya no recibe la violencia, porque la mujer es capaz de tomar decisiones y autodeterminada. Y otra cosa que es tal vez lo más importante, Ricardo, se convierte en una estabilizadora social. La mujer empoderada cambia su hogar, su barrio, su tienda, su cuadra, su familia porque empieza a vivir con dignidad y al vivir con dignidad se hace respetar Entonces, el microcrédito además de una herramienta para contribuir a disminuir pobreza es una herramienta para empoderar
0: así que hay que seguir aumentando el impacto claro, el empoderamiento de las mujeres y evolucionar
1: ¿cómo llegamos a más? Para tu segunda parte de la pregunta, llegamos a más, eliminando esas barreras de acceso, diseñando seguros para ellas, diseñando la micropensión para ellas, porque no tienen la vejez garantizada. Son mujeres que no han tenido ahorro para pensionarse. Trabajar en la política pública para que accedan a más derechos, a más educación, a más formación, a más seguros, a más seguridad social, al cuidado, al trabajo del cuidado. Que el trabajo del cuidado les quita tiempo para sus emprendimientos. Y mientras atiende el niño y atiende la máquina de coser, pues esa quitada de tiempo, esa pobreza de tiempo que tiene, pues sus negocios son más subcapitalizados, tienen menos activos, tienen menos patrimonio. Entonces tenemos que dedicarle a que el trabajo del cuidado de la mujer sea visible, valorado y pagado, para que esa mujer pueda tener el trabajo del cuidado más el trabajo del emprendimiento. Entonces, para resumir, que tenemos que trabajar en la política pública, para que la política pública le permita a la mujer acceder a esos derechos que le han sido negados, por lo que sea, por lo que sea, pero como demostramos, y esto es una cosa, estamos trabajando en equidad, pero además de ser un, un, un tema de justicia, de filosofía, que es importante, es un tema económico. Cuando tú empoderas a las mujeres, cambia el Producto Interno Bruto. Cuando tú empoderas a una mujer y entra a una compañía a ser presidenta o a ser miembro de la Junta, o estar en, en los grupos gerenciales, las empresas se vuelven más dinámicas, más rentables. Por eso estamos ahora empeñadas en este tema. Pero no es un feminismo de, de que ya, ya ganamos la conquista del voto. No, 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 no. Este es un tema económico, además de filosófico y de justicia. Es un tema de rentabilidad. Por eso hay que expandir esto. Y ni me digas porque me pones a hablar de este tema y toda la pasión sale.
0: Para ir cerrando el episodio, Margarita nos deja un gran consejo.
1: Yo, el, el consejo, dar consejos es muy tenaz porque es mejor que se lo pidan a uno el pedir el consejo que darlo. Pero digamos que si yo tuviese que dar un consejo, que lo he dado inclusive a mis sobrinos, de personas que hayan tenido que escoger su profesión, porque todos no pueden escogerlo ni su trabajo. Hay gente que lo que le salga, trabaja. Pero si uno tuviese que escoger una profesión, yo diría es Coge la profesión de tu vocación. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve tu energía? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu energía? Está tu corazón. Y si lo haces bien, si lo que te apasiona, lo haces bien, volviendo extraordinario, las cosas sencillas y ordinarias. Y eso que te apasiona, que haces bien, trasciende. Para muchas vidas es un regalo de la vida. Es un regalo de la vida que uno pueda cambiar la vida transformar la vida con lo que hace para que las personas vivan mejor y tengamos un mundo mejor es la pera eso es lo máximo y eso está en el corazón
0: y por supuesto que un líder aprende aprende de otros y la mayor enseñanza que ella ha recibido
1: pues yo diría más bien como la mayor enseñanza que he recibido en mi vida. Si me permites cambiar consejo por enseñanza, porque las he recibido a todas, en todas las formas, Ricardo. Y te voy a citar una frase de San Juan de la Cruz, que dice así, en el atardecer de la vida seréis juzgadas únicamente en el amor. Y yo creo que en un mundo de tanto sufrimiento, de tanto sufrimiento, esta pandemia dejó expuesto el sufrimiento humano, de la inequidad, de la exclusión, de la pobreza. La compasión frente al sufrimiento humano es la expresión más genuina de la humanidad, para mí esa es, y lo he recibido en cursos, y lo he recibido en maestros, y lo he recibido en filósofos, y lo he recibido en las personas que más admiro en el mundo, los sabios, que son espirituales, y es la compasión frente al sufrimiento ajeno la es la expresión más genuina de la humanidad, y nosotros si humanizamos nuestro trabajo. En este momento de crisis mundial, que estamos enfrentados a muchas crisis climáticas, qué sé yo, y humanizamos nuestras relaciones, este mundo tiene futuro, el resto no le, no le veo futuro, no le veo.
0: Conversar con Margarita es espectacular, ella demuestra pasión, motivación, lo contagia a uno para ser más en el mundo. Margarita, nuestra hacker de hoy, nos deja tres hacks. Uno... Tener foco en lo que hacemos. Dos, trabajar la determinación. Eso que se conoce como grit en inglés. O como dice ella, el perrenque. Y tres, contagiar a más personas, motivarlas e inspirarlas a trabajar por impactar más vidas. Eso no tiene precio. Eso genera una vida completa. Eso hace que generemos una mejor sociedad. Hasta un siguiente episodio.